0: Halo teman-teman semuanya Assalamualaikum Gimana kabarnya pada hari ini Semoga teman-teman semua Sehat selalu Jadi pada malam hari ini Sebenarnya Reza pengen ini aja sih Sharing ke teman-teman semuanya um, Setelah Mengikuti Salah satu ini ya Rapat kerja nasional dari organisasi Yang Reza ikutin gitu ya Nah um, Jadi tuh Mungkin ini kayak semacam apa ya Evaluasi buat kita Bareng-bareng gitu kan Dan juga ini Reza Berbicara sebagai Orang yang Apa ya Kita sekarang posisinya sama nih Anak-anak muda gitu Maksudnya Reza bukan berbicara sebagai Seorang yang sudah berpengalaman Atau misalnya orang tua Atau apa kayak gitu ya Atau seorang profesional gitu Nggak. Jadi malam hari ini tuh Reza pengen ngajak teman-teman um, semua buat bareng-bareng gitu ya merenungi sebenarnya kesalahan kita tuh apa gitu maksudnya uh, yang selama ini kita masih apa ya? Reza tuh masih keliru gitu ya. Dan ini tuh Reza dapetin ya dari petua-petua uh, guru-guru -petua, uh, Reza kayak gitu. Nah. Dalam hal ini, guru-guru Reza di organisasi ya maksudnya itu Jadi bapak-bapak pembina, di organisasi, kayak gitu kan Nah, jadi tuh oh ya mungkin pertama Reza pengen nyampein dulu Nah, jadi sejak Reza itu S1 dulu, nah waktu di tahun terakhir ya kuliah Nah, itu Reza e, daftar yang namanya Organisasi Tingkat Nasional gitu ya Namanya itu Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia klaster mahasiswa nah jadi kenapa namanya itu klaster mahasiswa karena sebenarnya ini organisasinya itu eh, awalnya itu cuma masyarakat ilmuwan dan teknolog Indonesia aja gitu nah dan sekarang itu berubah nama jadi masyarakat ilmuwan dan teknolog Indonesia pusat gitu yang maksudnya yang utamanya gitu. jadi disingkat eh, MITI ya Nah, jadi karena kami klaster mahasiswa jadi disingkat jadi miti KM gitu Nah kalau yang utamanya namanya miti pusat gitu secara umum sih kelas ada tiga ada tiga kategori sih sebenarnya jadi yang pertama itu miti pusat terus yang di bawahnya itu namanya miti profesional jadi di sini tuh kayak eh apa ya namanya senior-senior kita atau senior-senior yang ibaratnya mereka tuh udah berkecimpung di dunia kerja tapi mereka ini masih ya tahapnya umur-umur 30-40 lah kayak gitu, jadi belum bapak-bapak yang be, apa bener-bener sepuh lah, belum yang sesepuh, kalau di MITI Pusat tuh kan memang bapak-bapak ilmuwan ya, kayak gitu, kalau yang profesional kan kita masih ya, kita masih menjalankan profesi kita seperti biasa saja, kayak gitu dan di bawahnya lagi, itu yang Reza sekarang itu adalah namanya MITI KM, klaster mahasiswa, jadi kita itu masih sebagai mahasiswa gitu nah, jadi karena kayak Reza kan sekarang juga lagi lanjut uh, studi gitu, karena Dan Alhamdulillah masih lanjut di MITI juga Tapi Reza itu daftarnya udah dari uh, tahun terakhir kuliah gitu Dan itu juga Reza daftarnya karena kan waktu S1 Reza itu ikut uh, unit kegiatan mahasiswa UKM Keilmuan gitu ya uh, Tingkat UNIF, Universitas Dan uh, itu namanya URC URC itu Universitas Riau Cendekia Karena Reza kan dari Univers Universitas Riau Nah jadi Reza ikut tuh uh, UKM, Keilmuan gitu kan di namanya tuh URC gitu nah di tahun terakhir reza kuliah dan reza masih URC di situlah reza juga daftar organisasi tingkat nasional ini MITKM ini masyarakat ilmuwan dan teknolog Indonesia gitu karena ya waktu itu reza mikir um, apa ya karena reza bagian eksekutif kan di URC dan sangat dituntut oleh para senior untuk Eyo ikut miti ikut miti kayak gitu dan juga reza mikir ini relate banget sama bidang reza gitu jadi ya udah ikut aja lah kayak gitu walaupun sebenarnya reza tuh kalau ikut organisasi di miti gitu ya atau di UKM sebelumnya itu reza nggak pernah masuk di bagian riset sebenarnya karena reza mikir reza sudah kenyang banget sama yang namanya jurnal-jurnal sama yang namanya laporan science gitu tuh reza udah kenyang di UNIF, gitu udah kenyang di jurusan gitu jangan di kimia kan gitu tuh tiap hari tuh ketemu jurnal ketemu science aduh capek gitu lama-lama gitu kan sebenarnya bukan nggak suka tapi cenduh juga ya jadi kita mencari hal-hal yang lain lah gitu jadi Reza tuh setiap masuk uh, apa sampai dimiti gitu ya itu Reza Masuk bidang HRD gitu Jadi HRD tuh suka aja ngurus-ngurusian anak-anak Kayak gitu kan Terus uh, suka aja menghadapi emosi anak-anak Yang tiba-tiba misalnya Kak aku mau mundur Aku mau berhenti Kayak gitu Atau misalnya tiba-tiba ada anak yang lapor Kak aku mau keluar organisasi Karena aku mau berhenti kuliah Kayak gitu Pokoknya itu menghadapi orang-orang yang macam-macam nah, Karena kan Kalau di tingkat universitas kan Kita semua fakultas yang kita tampung Kayak gitu kan Dan itu bener-bener Apa ya ya Semua pemikiran masuk gitu Mulai dari yang Orang yang ya anak rohis banget Di baratnya, terus ada yang Ya anak yang biasa-biasa aja, kayak gitu kan Anak yang LDK banget ya, bukan rohis banget Kalo rohis kan mungkin sampai tiket SMA kali ya Kalau kayak LDK gitu kan Udah masuk kampus tuh Lembaga dakwah kampus maksudnya Kalau teman-teman ada yang tahu Anak-anak LDK tuh masuk tuh semua Anak yang B aja masuk semua gitu kan Terus ada anak yang liberal ada juga tuh Anak yang sok-sok apa ya namanya uh, Filosofis-filosofis -filosofi tuh ada juga gitu Ada yang liberal celup ada juga kayak gitu Jadi bener-bener apa ya Karena kan kita uh, namanya itu kan UKM Keilmuan Bukan basisnya itu kita nggak ada bilang kayak ini basisnya Islam Walaupun founder-foundernya itu tuh Menekankan nilai-nilai dakwah gitu tapi nggak ada nggak ada apa ya namanya ketika kita rekrutmen kita nggak ada bilang itu jadi masuk semuanya gitu kan mulai dari yang orang liberal yang nggak pernah nggak pernah mau semua sholat gitu kan itu ada juga gitu di di organisasi kita nah jadi uh, apa namanya selanjutnya rezeki miti gitu nah tapi di miti ini beda gitu ya maksudnya kayak apa sih memang dari visi mit, visi dan misinya ini memang ingin apa ya uh, yang dibawa oleh mitikam ini adalah memang nilai-nilai Islam kayak gitu nilai-nilai dakwah yang kita bawa memang tak eh, etap tapi gitu ya mungkin ke publiknya itu gak disebutkan ya eh, visi misi kami itu apa kayak gitu mungkin di websitenya tercantum tapi kan gak yang terlalu expose nya tuh kayak oh ini menerapkan nilai-nilai eh, Islam menisi miti ini gitu nggak yang diekspos yang dieksposnya enggak itu gitu ini lebih diekspos itu adalah mengenai ilmuwan dan teknologinya sih lebih ke sains dan teknologi yang sebenarnya itu yang masih yang masih ya masih diekspos walaupun di dalamnya orang-orang yang insyaallah udah paham kayak gitu ya kalau teman-teman paham ya di dalamnya tuh insyaallah orang-orang udah paham gitu nah ini kalau teman-teman ada yang ngerti luar biasa nah terus um, sebenarnya Rita tuh ngomong hari ini nggak pengen ngomong serius-serius Tadi tuh dari awal tuh dikonsepin, Reza tuh pengen ngomongnya itu slow aja gitu Cuma nggak tahu kenapa ya, Reza kalau setiap ngomong, itu kan Reza tuh buat poin-poin tuh Reza mau ngomong apa kayak gitu kan Walaupun Reza tuh nggak buat script ya, tapi cuma buat poin Karena kan kalau misalnya nggak buat poin, itu Reza bisa ngobrol kemana-mana Sedangkan di sini, di aplikasi ini tuh maksimal tuh 1 jam gitu ya Nah, jadi uh, itu sih yang pertama Reza memperkenalkan miti tadi ya organisasi Reza dan nah gitu ya ini adalah tahun ke4 Reza ya di organisasi ini gitu di mit KM nah di mit KM ini tahun keempat dan uh, Maret kemarin itu baru ini kan ganti ketua gitu dan setelah beres-beres lah dan segala macam Nah sekarang ini rapat kerja nasionalnya kayak gitu hari ini sama besok ya gitu kan dan uh, tadi di hari pertama itu kita memang banyak materi gitu kan dan yang pertama isi materi itu tadi adalah dari bapak-bapak miti pusat gitu jadi bapak-bapak ilmuannya gitu kan nah yang perta yang pertama itu hmm, pemantiknya ada Pak Soeharno namanya Pak Suharna itu Menteri Ristek ya Ristek itu waktu di apa sih Kabinet Indonesia Bersatu dua gitu kalau nggak salah itu setelah Pak Habibie deh ristek, ristek, ristek lupa deh kalau teman-teman ada yang tahu setelah Pak Habibie Jadi e, bapak ini tuh nyeritain kayak apa ya e, Gimana lah per apa sih namanya Gimana kita tuh sebenarnya harus bersikap gitu Karena kan kayak gini Zamannya bapak dulu itu gitu ya Zamannya ketika masih ada Habibi kayak gitu kan Itu tuh berbeda gitu ya Dengan zaman kita sekarang Jadi kita mesti paham standing apa Standing position kita tuh sekarang di mana kayak gitu. Yang kita di Indonesia ini punyanya sekarang apa? Yang mau kita tuju tuh apa? Kabinetnya apa? Visi misi presidennya apa dan segala macam? Itu benar-benar kita harus tahu dulu kayak gitu kan. Sebelum kita sebenarnya melangkah ke depan gitu. Ya, jadi bapak tuh ya nyeritain pengalaman beliau dulu lah kayak gitu kan. Ya, Yang panjang kalau misalnya diceritain ya. Dan nah selanjutnya gitu ya. Selanjutnya itu ada Pak Warsito namanya. Pak Warsito ini adalah uh, ketua dari miti pusat gitu, nah jadi ini miti pusat nih, miti pusat ini kan ibaratnya bapak, bapak ibu kami lah di sana miti pusat. Nah ketuanya itu Pak Warsito ini, Pak Warsito ini tuh apa ya, pernah masuk di ini ya di Majalah Tempo sebagai 10 orang yang berpengaruh untuk Indonesia gitu. Jadi beliau ini adalah seorang ilmuwan Indonesia gitu ya, yang saat ini itu sedang mengembangkan suatu teknologi. teknologi pembasmi kanker. Jadi kalau asalkan teman-teman tahu, kalau misalnya teman-teman cek di Google lah kayak gitu kan. Kanker ini termasuk apa ya? Kalau nggak salah Reza tuh yang paling atas apa kedua teratas penyakit mematikan di Indonesia kayak gitu. Kalau di dunia Reza kurang tahu ya. Belum belum ngecek soalnya. Itu jadi kanker ini tuh kan ya. Dan ada tingkatan-tingkatannya lagi kan. Kanker ganas terus di bawahnya. Poeh ada stadium stadiumnya juga kayak gitu. Jadi kanker ini tuh. apa ya namanya suatu penyakit yang kalau misalnya kita dengar pasti nggak bisa sembuh nih. Nah, kita mikirnya udah mikir kayak gitu kan. Jadi kita pasti mikirnya ini nggak ada jalan lain gitu Maksudnya ya udah kemo gitu kan. Kemo itu hasilnya apa kayak gitu ya rambut rontok, botak dan segala macam tapi ujung-ujungnya orangnya mati biasanya gitu kan. Kecuali yang memang benar-benar apa ya, dapat treatment yang khusus banget kayak gitu orangnya berberjuang -ber melawan banget kayak gitu dan yang paling penting belum ajalnya. Jadi dia belum mati kayak gitu tapi kebanyakan rata-rata yang kanker itu cepat maksudnya cepat atau lambat itu dia udah nggak bisa diselamatkan kayak gitu. Karena ya antara tubuhnya dan si kanker ini itu tuh apa ya, susah banget. Wah, tubuhnya tuh antibodi di tubuhnya tuh udah nggak kuat banget melawan kanker karena kanker ini kan pertumbuhannya cepat banget ya kayak gitu. Dan apalagi misalnya apa ya namanya tuh udah bentuknya tuh ada tumor misalnya. Nah, tumor itu kan kadang udah mengganggu ya. Maksudnya dia udah menonjol di bagian tubuh kayak gitu kan dan itu benar-benar sangat-sangat apa ya mengganggu aktivitas banget dan di dalam dia bergerak terus kayak gitu kanker ini. Nah, jadi Pak Warsito ini eh, apa namanya menemukan sebuah apa ya? rompi gitu ya, rompi anti kanker kayak gitu. Nah, di rompi anti kanker ini tuh eh, Pak Warsito apa udah banyak banget gitu ya. Udah banyak banget melakukan terapi gitu kan cancer terapi ke banyak orang kayak gitu terutama yang mungkin ya usia usia lansia kayak gitu karena kan mungkin kayak apa ya namanya kalau ada sih yang selain kanker juga kayak semacam katara ya. katarak di mata, nah itu juga uh, Pak Orsito bantu kayak gitu, ada yang kanker otak, ada yang kanker payudara kayak gitu kan, itu banyak banget Pak Orsito bantu dan itu udah kalau nggak salah udah 20 an tahun lebih Pak Orsito tuh pokoknya apa ya namanya sangat apa sih menjalani terapi apa membantu orang-orang dengan menggunakan terapi kanker ini yaitu dan itu tuh apa sih asalnya tuh sebenarnya Pak Orsito nemuin alat semacam kayak Uh, namanya tuh ACVT Jadi kayak alat semacam ngescan gitu Ngescan apakah di dalam itu ada tumor atau kanker di dalam tubuh kita gitu ya Dia semacam USG atau MRI kayak gitu kan nah, itu Tapi tuh dia bisa sampai mendeteksi ke tingkat nano kayak gitu Jadi bener-bener kita tuh nggak perlu masuk yang tabung yang gede banget kayak gitu Jadi cukup pakai alat scan ya Pak Warsito ini doang kayak gitu kan Dan itu apa ya riset Pak Warsito tuh lumayan bertahun-tahun Dan apa sih... Itu tuh luar biasa banget kayak gitu. Jadi Pak Orsito ini dia lulusan Jepang gitu ya, lulusan Jepang dan uh, Unifnya kebetulan sama sama Unifreza UNIF gitu. Jadi Pak Orsito ini lulusan Shizuoka University. Uh, tapi beliau itu sempat uh, satu tahun dulu di UGM dan setelah itu beliau dapat beasiswa ke Jepang kayak gitu. Itu beliau S1, S2, S3-nya di Shizuoka University. Pokoknya sampai dapat PhD gitu kan. Nah, jadi itu uh, apa namanya? pokoknya penghargaan beliau udah banyak banget kayak gitu kan cuma yang disayangkan ya itu penelitian beliau ini gitu ya pernah apa sih namanya bukan pernah ya Maksudnya sampai sekarang itu masih sulit gitu ya masih sulit diterima di kalangan para dokter kayak gitu karena masih dianggap kayak ngeri-ngeri sedap ya gitu kayak apa namanya terapi pakai rompi anti kanker ini kayak gitu karena karena dianggap kayak semacam membahayakanlah atau apalah kayak gitu padahal sebenarnya Bayangin Jepang aja itu hampir Apa ya, alat itu tuh hampir Dibeli sama Jepang gitu loh, hak ciptanya gitu. Jadi kayak, Jepang kan Kalau untuk soal kayak gini, mau ngeluarin biaya berapapun mereka kasih, kayak gitu loh Asalkan ya untuk untuk masyarakatnya Kayak gitu kan, tapi kalau negeri kita kan Ya gitu, temen-temen tahu sendiri kan kayak gitu, banyak yang nggak dihargai Kayak gitu-gitu kan, cuma Dalam hal ini tuh, Pak Orishito benar-benar menekankan yang namanya resilience Jadi kayak Pak Orishito tuh apa ya, namanya setiap misi seminar gitu ya itu yang benar-benar ditekankan kita tuh adalah ketangguhan tadi gitu resilience jadi kayak kita tuh bisa nggak mempunyai yang namanya tuh mental tangguh gitu karena gitu ya kata beliau tuh kayak gini selama beliau itu menangani kasus-kasus kanker tadi kayak gitu ya itu si apa si pasiennya ini yang penyidap kanker ini gitu ya itu berjuang gitu ya itu berjuang bertahun-tahun, ada yang berjuang itu lima tahun, ada yang berjuang itu sepuluh tahun, tahun tapi mereka-mereka ini itu nggak putus asa, jadi kayak misalnya, misal mereka harus melakukan terapi dua kali seminggu selama masing-masing hari itu dua jam misalnya itu mereka lakukan tanpa putus terus-terus-terus sampai lima tahun sampai sepuluh tahun, dan itu tau nggak teman-teman kanker yang dianggap nggak bisa sembuh, penyakit yang nggak bisa sembuh, kanker itu hilang loh bayangin, bayangin, gimana coba kanker itu bisa hilang Dan itu tuh, kata Pak Arus tuh Apa ya namanya? Itu membutuhkan, apa sih namanya? Suatu konsistensi yang luar biasa Kata Pak Arus itu gitu Jadi konsistensi dan resilience Jadi ketangguhan yang luar biasa gitu Jadi sampai 10 tahun teman-teman Bayangin terapi kanker Dan akhirnya sembuh Karena kan apalagi orang, seorang misalnya yang udah 40 tahun ke atas ya Atau 50 tahun ke atas, itu kan kayak Ya udah sih tunggu kalau bahasa, bahasa anak sekarang bahasa bebasnya ya udah sih tinggal nunggu mati aja kayak gitu. Tapi enggak mereka ini berjuang gitu ya. Mereka ini berjuang hampir ya setiap minggu datang ke tempat Pak Warsito terapi kayak gitu kan. Yang padahal alat ini tuh diragukan oleh negara kayak gitu kan. Kayak rese sampai mikir sampai sekarang tuh aneh aja kayak gitu. Karena Pak Warsito ini beda penelitiannya tuh beda sama yang terakhir kemarin viral gitu. Yang bilang air itu bisa jadi sumber listrik kayak gitu, ya. elektrolisis apa segala macam, itu secara teori dasar sains saja udah salah kayak gitu. Tapi apa ya namanya, ya mau gimana kayak gitu kan. Orang eh, kadang masyarakat kita nih latah ya kayak gitu. Kayak semua yang nggak dianggap oleh negara itu dianggap sebagai sesuatu yang udah perjuangan maksimal kayak gitu. Padahal nggak semua kayak gitu gitu. Jadi sampai ada yang kemarin teman-teman reza -teman di BTKM gitu ya, itu itu ada yang ngebadingin kayak gini. dia lagi nunggu nasi masak itu udah masak nah jadi tuh teman-teman ada teman reza di mitikam bilang kayak gini e, lihat nih reza lupa nama bapaknya siapa yang elektrolisis itu yang yang dia mau ke Italia itu ya uji coba gitu kan nah e, itu tuh dia bandingin sama pak warsito reza mikir aduh gak ada bandingan pak warsito gitu maksudnya untuk indonesia saat ini bandingan pak warsito tuh gak ada gitu ya karena luar biasa banget kayak gitu kan maksudnya bandingan dia itu mungkin ada satu orang pak Abi itu doang bandingan bapak pak Warsito nggak ada yang lain karena wah, dia tuh ya pak Warsito ini kan tadi kan Reza ada cerita pak Suwarna itu yang jadi menteri ristek menteri apa menteri ristek itu ya itu sebelum pak Soeharno itu naik itu sebenarnya yang mau dinaikin tuh pak Warsito tapi pak Warsito nggak mau gitu ya dan di situ tuh Reza kayak ah, luar biasa banget dan Reza sangat sangat beruntung banget berada di organisasi ini karena Reza tuh di di apa ya dibina di benar-benar di, bener -bener di apa berguru sama orang-orang or, orang yang benar-benar apa ya, memiliki ketangguhan dan kesabaran yang luar biasa gitu loh. Berpuluh-puluh tahun mengembangkan riset di Indonesia dan beliau itu apa ya namanya menggagas untuk yang kelas mahasiswa yang biar kami mahasiswa-mahasiswa ini bisa mengembangkan uh, skill kami, keilmuan kami kayak gitu. Itu dia benar-benar memikirkan itu juga kayak gitu kan. Itu suatu apa ya, kontribusi yang menurut saya tuh luar biasa banget kayak gitu kan dan gak ada nilainya bagi saya tuh. Kayak dia tuh mikir kalau misalnya nih selu apa ya 10% dari anak mitika KM aja tuh sukses. Itu pahalanya sama Pak Warsito. Wah, kayak wah luar biasa banget lah ngalirnya kayak gitu kan. Kalau 100% anak mitika KM ini sukses gitu ya. Maksudnya tuh sukses dunia akhirat gitu kan. Berapa banyak yang ngalir ke Pak Warsito dan selanjutnya Kita kepikir lagi Kalau Pak Warsito misalnya Menginspirasi kepada Pak Habibie Berapa banyak pahala Pak Habibie gitu ya Makanya reza kayak oh, Biasa banget kayak gitu kan Kita sampai sekarang Pak Habibie bunda meninggal Kita masih terinspirasi sama beliau Kayak gitu kan? Sampai filmnya tuh ada 3 series ya Walaupun ya Ini sebagai seorang muslim Kita mikir kayak e, Apa kayak Di dalam film tuh Adalah beberapa yang kita tuh Mungkin aduh kok Kok Bu Ainunnya Ya apa ya Namanya digambarkan Gak pakai jilbab Apa segala macam Kayak gitu kan ya memang kenyataannya kayak gitu tapi kan kalau udah dibuat film itu kan pandangan orang tuh bisa jadi beda-beda ya macem-macem kayak gitu karena itu aja yang kita sayang tapi di luar itu kan kita bener-bener terinspirasi sama Pak Abid. Nah jadi balik lagi ke apa sih Pak Oris itu tadi gitu kan jadi beliau ini bener-bener sampai sekarang mendampingi pasien kanker dan segala macemnya dan uh, beliau ini apa ya dosen gitu ya di UI di, di apa jurusan fisika. Nah beliau ini sebenarnya tamatan teknik kimia kalau nggak salah, cuma ya memang ya namanya anak tekniknya fisikanya bagus ya, matematikanya apalagi ya. Karena kan kalau di fisika itu matematika matematika jago, itu pasti fisikanya jago sih. Jadi kayak oh, luar biasa gitu Pak Warsito ini. Nah tapi ya mungkin kita apa ya namanya uh, banyak masa-masa yang mungkin nggak disadari kayak gitu. Misalnya kayak ketika Pak Warsito itu, uh, oh ya yeah, jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu Pak Warsito ini siapa bisa mungkin teman-teman. cari aja gitu ya di Google gitu ya. Mengenai riwayat hidup beliau gitu kan. Mengenai atau teman-teman ada yang mau beli buku beliau juga. Kalau nggak salah di Google juga ada kalau teman-teman ada yang penasaran kayak gitu kan. Dengan apa sih penemuan-penemuannya dan mengenai kontribusinya terhadap Indonesia dan yang lain gitu. Nah, jadi tuh uh, mungkin ada ya masa-masa sulit Pak Warsito dulu kayak gitu kan. Pokoknya kesabaran yang beliau tenun gitu ya sampai akhirnya beliau itu sekarang benar-benar Menurut Reza itu kontribusi beliau itu sangat-sangat luar biasa kayak gitu kan dan satu kalimat beliau yang sampai sekarang itu sangat-sangat menyentuh bagi Reza gitu ya beliau itu bilang orang yang nggak pernah dikalahkan itu adalah orang-orang yang tidak pernah berhenti bukan orang yang paling kuat ataupun yang paling pintar Kata beliau kayak gitu jadi yang orang yang nggak bisa dikalahkan tuh bukan orang yang pintar bukan orang yang hebat bukan orang yang kuat gitu loh tapi yang nggak bisa dikalahkan tuh adalah orang yang nggak pernah berhenti kata beliau kayak gitu jadi tadi pas lagi ngisi materi beliau tuh bilang coba kalau misalnya pasien kanker ini atau ya orang-orang yang apa ya berjuang da, um, untuk kesembuhan mereka ini berhenti gitu ya kanker ini nggak bakal bisa hilang kata pak warsito gitu nah sama kayak kita gitu ya. kalau misalnya nih kita kayak dalam apa ya dalam pencarian jati diri kita gitu ya kita tuh berhenti di tengah jalan kayak gitu kan Iya 20 tahun kemudian kita nggak bakal jadi kayak gitu. Oke okay, mungkin kita ada frustasi ya, oh, stres oke okay, segala macam itu nggak masalah kata pak itu kan. Yang namanya hidup tuh pasti ada, pasti ada stres, pasti ada bingung kayak gitu kan. Cuma kembali lagi kata pak Orishita, Ini nanti yang mau elaborasi juga kembali lagi value apa yang mau kita bawa gitu. Jadi tujuan kita ke depan apa gitu ya. Terus jangan berhenti di tujuan itu, tapi kita coba. Value apa nih yang mau kita bawa? Karena kalau misalnya kita tuh nggak punya value yang mau kita bawa, kita tuh cepet lemes, kita tuh cepet yang namanya tuh nyerah gitu ya. Kita cepet yang namanya bosen. Karena ketika kita ngeliat orang lain, oh dia udah ciptain ini ya, dia udah membuat ini ya, dia udah mengembangkan ini ya, dia udah menginovasikan ini ya dan segala macam. Dan karena apa? Karena kita nggak punya value apa-apa gitu. Tapi kalau misalnya kita punya apa nih nilai yang mau kita bawa kayak gitu kan? Nah. Kalau kita punya nilai yang kita bawa Itu kita dijamin gitu ya Insya Allah gitu ya Kita tuh akan membentuk yang namanya Jalan-jalan gitu ya Jalan-jalan menuju um, Puncak tadi kayak gitu Jadi misalnya Apa ya namanya Kalau bapak-bapak kita di MIT itu Ngomongnya tuh apa ya Sebenarnya Seorang manusia kayak gitu ya Itu tuh pasti ada tahapan-tahapannya Maksudnya Ini bukan tahapan-tahapan yang kayak Apa ya Anak kecil Balik ya Nggak gitu Maksudnya kayak misalnya ada Masa-masa dia itu mencari jati diri kayak gitu ada masa-masa dia itu berkarya ada masa-masa dia itu yang menuai hasil kayak gitu jadi dan itu dibagi rata-rata itu 20 tahun jadi kayak misalnya masa masa pencarian jati diri misalnya. Oke, mulai dari dia balik, anggaplah bisa 15 tahun kayak gitu ya. Nah, anggaplah sampai di dia di 35 tahun. Nah, itu tuh dia mencari jati dirinya di sana gitu. Atau mungkin ada yang sampai 30 tahun, 15 tahun doang kayak gitu kan. Dia mencari jati dirinya di sana. Jadi, ketika kita mencari jati diri itu gitu ya. Itu kita nggak usah nggak usah ngeklaim yang kayak duh, ini enggak fashion aku nih. Misalnya nih kita masih 25 tahun kayak Reza Ini misalnya 24 tahun gitu ya. Em um, Ya ketahuan deh umur berapa. Enfa <laughs> Nah, jadi Rito 24 tahun nih misalnya. Nah, Reza tuh sekarang lagi mencari apa ya? Masih dalam fase mencari jati diri. Maksudnya yang mencari jati diri itu eh uh, apa ya? Itu include semua ya, misalnya kayak kita pertama itu kita menemukan value kita, terus kita tuh apa namanya? menambah ilmu apa, mengembangkan skill apa dan segala macam kayak gitu ya. Itu include semuanya. Dan misalnya nih, misal contoh Reza 24 tahun dan Reza tuh sekarang lagi menempuh studi misalnya kayak gitu kan dan Reza tuh lagi mas, studi master misalnya, nah Reza tuh ngelihat ada teman Reza yang misalnya nih dia ketika dia tuh lagi uh, s 2 sama kayak Reza kayak gitu kan nah dia tuh misalnya apa sih namanya tuh uh, udah bisa uh, mempublish paper apa kayak gitu kan, nah dia tuh udah bisa yang namanya menciptakan apa sih namanya tuh forum atau komunitas apa kayak gitu kan membentuk ya maksudnya, membentuk forum atau komunitas apa kayak gitu kan, nah itu terus itu kayak kayak semacam ini jadinya daun gitu kan kok aku sih kursi ini masih gini-gini aja kayak gitu kan padahal sebenarnya yang namanya kita di tahap menemukan jati diri kayak gitu kan itu kita nggak perlu yang namanya mengklaim kayak dia kok udah lebih dulu dari aku nggak perlu gitu udah gitu udah nggak apa-apa misalnya dia udah lebih dulu ya udah gitu loh. ngapain itu terlalu kita permasalahkan gitu kan nah ketika misalnya ini Reza menganggap oke okay, aku sampai 30 tahun nih ya aku menemu aku men berusaha menemukan jati diri aku gitu ya. Ini Reza disclaimer ya. Maksudnya bukan menemukan jati diri bukan berarti kita kayak boleh apa ya Maksudnya oh kita udah menemukan Islam nih. Kita mempertanyakan terus di Islam yang benar nggak ya? Islam ini benar enggak? Enggak, gitu maksudnya. Maksudnya menemukan jati diri itu sebelum apa ya? masa-masa gitu ya. Itu kita sorry ulang lagi takutnya ke apa ke blinger. Jadi mencari jati diri itu maksudnya adalah kita itu membentuk jati diri kita gitu kan. bentuk jati diri kita itu menjelang usia 30 ini dengan menambah banyak sakofah, menambah banyak ilmu pengetahuan, menggali sebanyak-banyaknya pengalaman, mencoba apapun kayak gitu kita berusaha semaksimal mungkin gitu ya untuk agar kita kokoh ketika usia 30 atau 35 tahun gitu. Nah nanti ketika 35 tahun kita gitu ya, sampai berapa tukar 52 tahun. 55 tahun kita gitu. anggap sampai 50 tahun itu adalah usia gitu ya itu usia kita itu berkarya gitu jadi misalnya nih kita kayak Reza, misalnya udah apa Reza bidang Reza tuh di sains kayak gitu kan oke tujuan Reza ke kedepan tuh apa misalnya oke kalau misalnya misal-misal aja ya. misalnya tuh pengen jadi peneliti Peneliti di bidang spektros apa spektroskopi misalnya. Nah itu udah tinggal apa ya mikir. Oh ya aku berkaryanya tuh di bidang ABC kayak gitu. Oke okay, aku oke okay, kalau misalnya aku mau jadi dosen aku kayak gini, gini gini. Aku misalnya mau daftar nanti atau misalnya aku mau ke NGO aku kayak gini gini. gini. Atau aku misalnya mau ke sektor yang sifatnya itu um, lepas aja sektor ketiga atau apa sih kayak filantropi gitu ya filantropi. Nah jadi tuh itu. tinggal apa sih namanya tuh kita tuh men, apa berkarya aja kayak gitu kan kita coba berkarya dari apa yang sudah kita tanam nih kayak gitu kan nah nanti ketika kita udah usia 55 tahun kayak gitu ya, barulah kita di sana yang namanya itu mendidik generasi gitu jadi kayak mendidik generasi bukan maksudnya bukan baru mulai di sana ya tapi di situ kayak usia-usia matangnya kita mendidik generasi jadi kayak eh, apa sih namanya tuh kita memang berusaha misalnya nih kayak apa namanya mendidik generasi kan dari rumah awalnya gitu kan mendidik anak-anak kita. Oke, misalnya ini dari usia 25 tahun misalnya Reza nikah nanti kan, misalnya 26 tahun punya anak misalnya kayak gitu kan. Nah, gitu mencoba mendidik anak kita, mendidik anak kita kayak gitu kan. Nah, Uh, sampai nanti kita uh, pada saat kita berkarya sampai saat nanti kita usia 50 tahun kayak gitu nanti setelah 50 tahun itulah kita benar-benar yang namanya apa ya kan kita mateng tuh di usia itu kita mateng kalau misalnya kita masih hidup ya kita mateng di usia itu dan kita mendidik generasi dan berusaha untuk membangun yang namanya peradaban gitu karena kayak gini rezu mikir apa ya namanya uh, iya kita itu memang harus peduli sama yang namanya sistem gitu ya kita tuh harus sadar kalau manusia-manusia ini gitu ya segala aturan ini apalagi misalnya kayak apa ya kita tuh pengen uh, aturan Islam tuh diterapkan secara merata secara kafah secara keseluruhan itu tuh memang mesti dari sistemnya tapi asal teman-teman tahu kalau misalnya nih apa ya namanya cuma kita tuh cuma mengubah sistemnya doang tapi kita nggak pernah memupuk individu-individunya dengan jalan konsistensi tadi itu nggak akan jadi gitu loh Jadi kayak kalau teman temen, -temen lihat ini, mereka pengalaman aja ya kuliah ke kuliah di Jepang ya. Jadi mereka lihat langsung fenomenanya. Jadi asal teman-teman tahu sekarang itu para generasi lansia Jepang itu tuh bener-bener, duh bener, bener khawatir tahu enggak sih? Jadi kayak ini tuh ke, ke depan tuh mau ini negara mau diapain gitu. Maksudnya. Oke, okay, generasi-generasinya dulu tuh membentuk habit yang luar biasa kayak gitu kan Sampai terbentuk sistem yang kayak sekarang ini kita nikmatin kayak gitu Tapi generasi mudanya sekarang Mereka tuh benar-benar memikir untuk diri mereka sendiri kayak gitu Jadi kayak mereka tuh nggak memikirkan lagi kayak Ya udahlah nikah tuh nggak perlu kayak gitu loh Aku ya mending perlihara anjing aja gitu kan Kayak bahkan kayak kalau temen teman tahu ya Misalnya ada orang yang dorong-dorong troli bayi gitu ya uh, Apa namanya? Apa sih namanya? Tuh, ya troli ya apa sih? Yang untuk dorong-dorong bayi itu Nah, itu tuh Kalau misalnya teman-teman lewat gitu ya Itu tuh isinya tuh bukan bayi Tapi anjing gitu loh kayak mereka tuh mikir kayak Kok bisa gitu kan Maksudnya mereka orang yang mengaku paling Apa sih, saintifik di dunia Penemuannya luar biasa Yang kecanggihan teknologinya luar biasa Tapi mereka nggak bisa tuh Kayak berpikir nanti ini ke depan yang lanjut itu siapa kayak gitu. Itu mereka nggak udah mereka nggak mau mikirin itu ngapain gitu, capek gitu kan. Bahkan tuh berapa apa ya? Ada prediksi gitu ya. Uh, itu tuh pernah dengar uh, apa sih namanya? Podcast Hans Felix. Jadi Hans Felix itu bilang ada website gitu ya yang kan countdown gitu ya, menghitung mundur kematian penduduk Jepang gitu. Jadi benar-benar wah gila kayak gitu kan. Nah, jadi itu apa sih namanya? Itu sih yang Apa ya namanya kalau misalnya kita tuh nggak membentuk individu-individu tadi, gitu kan? Nah itu mengenai apa sih resilience gitu ya ketangguhan mental kita kayak gitu. Nah jadi tuh itu juga yang apa ya membuat gitu kan dari sejak Reza tuh masuk di BTKM mindset Reza tentang ilmu pengetahuan, mindset Reza tentang kontribusi, gitu ya, mindset Reza tentang kompetensi. Bukan kompetisi ya Kompetensi Tentang profesionalitas Itu tuh bener-bener berubah Karena uh, Kita tuh di MITI KM gitu ya Di MITI ya serumnya Itu yang paling Ditegaskan itu Tiga hal gitu ya. Ini jadi moto utama Jadi uh, Moto utama tuh maksudnya Dasar-dasar kita ya Tiga pilar utama itu adalah Kompeten Profesional Kontributif Jadi bener-bener Kita tuh dimulai dari kompetensi dulu Jadi kalau misalnya kita itu gak punya kompetensi dan kita nggak bisa tahan bersabar membentuk kompetensi diri itu kita nggak bakal dapet yang namanya profesionalitas jadi kalau misalnya teman-teman apa ya pernah e, cari gitu ya sebenarnya e, profesional tuh apa sih kayak gitu Apakah profesional itu hanya sekedar kayak ya udah nanti kita di dunia kerja kita harus profesional misalnya kayak gitu kan atau profesional itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya kita tarik lagi kan profesional itu kan juga seakar kata dengan profesi kayak gitu kan dan kalau misalnya teman-teman nyari profesi itu apa sih sebenarnya gitu kan. Dan yang apa ya? Yang paling mengagetkan ternyata definisi dari profesi itu bukan pekerjaan gitu. Ya. Profesi itu artinya apa sih namanya? janji publik gitu. Jadi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat itu yang disebut profesi sebenarnya. Bukan hanya bukan sekedar pekerjaan. Kalau hanya apa kalau untuk apa sih namanya pekerjaan karir itu tuh chapter yang beda lagi kayak gitu. Itu kata uh, Prof Rene Suardono gitu ya, pakar apa sih namanya? Beliau itu kan pakar ini ya tentang mengenai career dan segala macamnya kayak gitu kan, tentang tentang passion, tentang lain lain kayak gitu kan. Nah, itu beliau ngomong kayak gitu gitu. Nah, terus juga kalau misalnya kita itu belum bisa mencapai profesionalitas Kita tuh gak menemukan sama yang The real meaning of kontribusi Atau kontributif gitu ya Karena oke, okay, kita itu uh, Apa sih namanya tuh uh, Mungkin ya selama ini kita mikir uh, Ayo kita berkontribusi, ayo kita berkontribusi Kayak gitu kan, iya mungkin sekarang ini Yang kita bisa uh, lakuin gitu ya, ya memang kontribusi dari apa yang kita punya Kayak gitu kan, kita Oke, okay, kayak Reza pribadi misalnya uh, Reza itu uh, Kuliahnya di Science misalnya kayak gitu kan Terus Reza suka juga misalnya buku suka buat podcast Misalnya Reza suka ngebahas sesuatu di Instagram Atau misalnya buat ngebuat puisi Atau apa kayak gitu kan. <laughs> sebenarnya buat puisi itu Itu tuh ngalir aja sih Kayak kayak sebenarnya nggak tahu itu hobi apa-apa Cuma suka aja nulis-nulis kayak gitu Nah itu Reza suka kayak gitu misalnya Nah itu kan Reza berkontribusi tuh dari apa yang Reza punya Kayak gitu kan Karena kan nggak mungkin kan Reza tuh Menunggu dulu Indonesia Jaya Atau menunggu dulu 2030 atau 2045 Untuk berkontribusi kan gak mungkin gitu Jadi kita mulai dari sekarang dari apa yang kita punya Kayak gitu Nah tapi Kita tuh juga harus ingat Kalau misalnya nanti Yang Raja cerita tadi di, di, di usia kita ketika 50 tahun itu 55 tahun itu Disitu kita harus Dapet yang namanya Benang merah dari kontribusi kita selama ini Karena Kalau misalnya tuh teman-teman Nanti di usia 50 tahun Atau 55 tahun itu Enggak menjadikan atau enggak dapat benang merah dari kontribusi yang selama ini teman-teman impi-impikan kayak gitu ya. Itu tuh 20, 40, 40 tahun ke belakang kayak nggak ada artinya gitu. Dan kontribusi yang benar-benar real kontribusi nanti di usia 55 tahun ini gitu ya. Itu tuh hanya akan didapat dari konsistensi dan kesungguhan atau resilience, kesabaran juga kayak gitu ya. dan kelapahan hati yang luas juga gitu ya sampai akhirnya nanti dapat kayak gitu ya. Dan apa sih namanya? Ketika, misalnya kita apa namanya? Kalau misalnya oke, okay, kita mau ngomongin sistem kayak gitu kan. Teman-teman tuh nggak bisa loh kita tuh sembarang langsung kayak mecah-mecah kayak gini misalnya, uh, oke, okay, kita pengen mengganti sistem negara kita. Itu satu kalimat yang gampang diucapkan, tapi sangat-sangat apa ya namanya? absurd. Kalau misalnya kita tuh hanya membicarakan itu di dalam satu forum sekali pertemuan gitu ya. Dan itu tuh ya, mengubah sistem negara itu sangat bukan sesuatu yang gampang gitu loh. Bukan sesuatu yang jeplak jadi enggak kayak gitu, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu, enggak, kayak gitu ceritanya gitu ya. Misalnya nih, kalau misalnya teman-teman uh, apa mikir oke okay, gitu ya. Dan Reza, Reza bukannya berarti, berarti anti terhadap sistem Kilafah khilafah misalnya enggak gitu justru senang dong kalau misalnya eh, apa sistem negara kita tuh sistem khilafah nggak nggak perlu nggak perlu apa ya namanya. Bisa nggak perlu kita susah-susah kayak mencegah orang maksiat langsung aja pakai ayat Quran gitu loh kan. Enak tahu gitu kan langsung mencegah apa namanya orang lain bermaksiat pakai ayat Quran langsung ngomong kayak gitu karena emang udah sistemnya udah kayak gitu gitu kan. Nah, itu kan enak banget ya kayak gitu. Cuma nggak bisa kan langsung semata-mata kita ganti gitu loh. Kayak kayak gini. Eh sebenarnya manusia-manusia ini gitu kan kita kita oke okay, reza tuh gini kita tuh nggak boleh langsung ya berkacamata kalau bagi reza ya, kayak misalnya nih kita ngelihat oh kita ngelihat rakyat Indonesia ini buruk semuanya jelek semuanya penuh dosa semuanya nggak bisa kita kayak gitu karena kalau misalnya kita kayak gitu kita kapan mau berubahnya gitu loh karena kayak gini kita tuh melihat orang lain tuh pertama pertama kali kayak gitu ya kita ngelihat orang lain oke okay, ini tuh adalah Sasaranku Orang ini adalah Sasaran dakwahku Misalnya kayak gitu ya Ini ada Sasaran dakwahku Gimana caranya Orang ini Bisa juga paham Kalau Oh Indonesia tuh Lagi gak bebe aja we Bangun wey Bangun wey Kayak gitu Kayak kita misalnya Lagi apa ya Lagi ada Apa sih namanya e, Apa sih masalah sama teman kita. Eh bukan masalah sama teman kita. Misalnya kita itu lagi bermasalah satu kelas nih misalnya. Dan seorang dosen ini bilang kayak e, kalau misalnya kalian e, satu kelas ini ada satu orang aja yang enggak ngerjakan apa yang saya bilang, satu kelas saya hukum gitu. Nah, itu kita kan berarti saat itu gitu ya, kita tuh benar-benar ada teman kita yang tidur kita tampol ada teman kita yang masih malas-malasan kita we ayo wey, semangat we semangat we kayak gitu kan kayak kita tuh baru-baru mau semuanya gerak kayak gitu kan jadi kayak gak bisa kita tuh langsung apa nudu-nudu orang lain kayak eh ini tuh buruk ini tuh buruk kayak gitu kan oke okay, kita mengkritik pemerintah ya itu bagus kayak gitu kan kita mengkritik kita mengkasi memberikan apa ya namanya evaluasi terhadap pemerintah tapi kan kita tuh mesti punya cara kayak gitu kan gimana cara yang kita mengkritik kayak gitu kan nah misalnya kayak akhir-akhir ya, ini kayak gitu kan lagi rame kalau Reza pribadi sih ya oke-oke okay, okay aja kayak kayak uh, apa namanya Rocky Gerong kritik pemerintah tuh bagi Reza sih oke-oke okay, okay aja kayak gitu mungkin ya pemerintahnya terlalu baper kayak gitu kan cuma bukan kita tuh dengan apa ya kalau kata Bonoki kan ya udah kita nggak usah kita nggak perlu menjatuhkan pribadinya dia kayak gitu kan tapi ya uh, hal ini sih menurut Reza ya bagi Reza pribadi sih agak ada love hate juga sih karena kan ya Kalau bagi rezeki pribadi, segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini itu berasal dari prinsip yang kita pegang kayak gitu. Nah, prinsip yang si purnawati ini pegang kan bukan nilai-nilai Islam ya kayak gitu, yang kita tahu selama ini gitu kan. Ya pasti beda banget dong, kayak gitu kan hasilnya gitu. Nah, tapi ya itu oke okay lah kayak gitu kan. Nah, tapi yang yang paling yang menurut saya yang apa ya yang Reza tekankan di sini adalah jangan suusun duluan gitu sama orang lain kayak gitu. Jadi jangan apa ya namanya langsung mengklaim kayak. Oke, ini bakal runtuh. Oke, negaranya bakal runtuh kayak gitu kan. Kalau misalnya kita kayak gitu gitu ya. Itu tuh kapan kita mau selesainya? Kapan masalah itu mau selesai kayak gitu kan. Nah, jadi kita mesti yang namanya itu ya saling merangkul satu sama lain kayak gitu. Nah, jadi itu uh, tadi kita sampai mana sih? <laughs> itu udah enggak lupa nih kalau kalau ngomong ngalor ngidul nih kayak uh, udah nggak ingat tadi udah sampai mana ya kita ngobrol gitu. Nah, jadi itu bentar guys Oke okay. nah jadi itu mengenai ini ya tadi mengenai apa sih namanya Oh ya mindset Reza tadi kan berubah gitu ya semenjak Reza tuh ikut KM nah uh, itu sih apa ya uh, mancet Reza berubah ikut sejak ikut mitika KM gitu kan dan tuh punya apa namanya tuh prinsip kompeten profesional kontributif kayak gitu kan Nah itu benar-benar ngerubah paradigma Reza yang selama ini mungkin masih keliru banget gitu kan Dan juga uh, ini tuh yang apa ya, yang selanjutnya gitu ya, poin selanjutnya yang pengen Reza sharing ke teman-teman. Jadi tadi pas lagi materi itu juga gitu ya, dan mungkin tadi ada Reza mention juga, Pak Oris itu tuh uh, bilang kayak gini, jadi value apa gitu ya, sebenarnya mau kalian bawa sampai kalian nanti, kalau insya Allah gitu ya kalian itu sampai pada saat Indonesia 2045, kata Pak Oris itu gitu. Jadi, apa sih yang mau kalian bawa sebenarnya gitu? Nah sebenarnya Pak Soeharno tadi juga ngejelasin mengenai ya apa yang namanya kita harus membedakan gitu ya kita kita tuh mesti membedakan pandai-pandai membedakan dan menempatkan diri. Oke misalnya ini kita sebagai seorang individu kayak gitu kan sebagai seorang individu. Oke misalnya kita itu orangnya kayak kalem-kalem kita orangnya mungkin ya sifatnya itu malu apa pemalu apa segala macam kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita tuh udah yang namanya itu bergerak di ranah kontribusi kayak kita-kita gitu ya. tuh udah bergerak di ranah komunitas, itu jangan lagi kita tuh uh, apa sih? mengutam apa mengedepankan yang namanya itu ya uh, sifat malu tadi, sifat maksudnya sifat malu ya, sifat malu-malu tadi kayak gitu maksudnya. Kita harus berani gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kita kalau misalnya kita tuh udah yang namanya sifatnya untuk kontribusi itu kita lakukan apapun yang insya Allah selagi itu di jalan Allah gitu ya selagi itu kita untuk dakwah gitu kata Pak Suwarna tadi jadi kayak selagi itu untuk dakwah selagi itu di jalan Allah kita jangan malu kayak gitu kita mesti sampaikan kayak gitu kita mesti sampaikan kayak misalnya Reza di sini uh, apa kayak misalnya kami di Mitikm gitu ya kayak Reza sama teman-teman uh, oke okay, gitu kan kita gimana caranya menciptakan iklim riset gitu ya di kampus kayak gitu kan, nah gimana caranya kayak gitu ya kita coba sekreatif mungkin, seinovatif mungkin kayak gitu karena kita juga nggak bisa kan yang namanya misalnya kayak gini uh, apa oh, oh oh mahasiswa mahasiswa tuh ya apalagi yang suka suka riset apa segala macam tuh cuma mereka tuh kutu buku kayak gitu kan apa segala macam yang yang kayak gitu gitulah kayak misalnya mereka kutu buku, kutu buku gitu ya. lapar sebenarnya Tapi entar Ntar lagi Sekitar Berapa pendet lagi lah ya Karena ini belum sampai Puncaknya <laughs> Ya Allah lapar banget Nah Jadi itu uh, Apa sih namanya Yang tadi Jadi kayak Misalnya kita di MITKM Itu kan Kayak Anak-anak ini dianggap Kayak anak-anak yang Kaku Apa segala macam Tapi Kalau misalnya kita itu uh, Udah bergerak karena kontribusi Kayak gitu kan Itu kita jangan lagi Yang namanya malu-malu Kayak gitu kan Misalnya nih kita pengen uh, Memperkenalkan gitu ya Kita pengen memperkenalkan MITKM ini ke Um, halnya uh, luas kayak gitu kan misalnya yang paling sekarang yang paling efektif tuh adalah ya sosial media kayak gitu kan ya kita mesti juga harus unjuk diri kayak gitu kita harus unjuk diri kita harus tunjukkan kalau uh, mitik KM tuh ada loh gitu kita tuh punya yang namanya masyarakat dan masyarakat ilmuwan dan teknolog Indonesia kayak gitu jadi bahkan ya bahkan kita tuh sempat berfir kayak ini apa ini aja ya maksudnya kayak uh, kalau misalnya memang suatu saat kayak gitu kan uh, Mitikm tuh Collab gitu sama Insis misalnya kayak gitu kan kayak resmir itu kan bagus bakal bagus banget ya kayak gitu kan semikir Insis tuh ini apa uh, Islamic entar aja lupa kepanjangannya kalau misalnya teman-teman ada yang tahu Insis ya Islamic civilize wah uh, lupa entar Allah Akbar Oh Institute for the Study of Islamic thought and civilizations Insist ya jadi kayak apa sih namanya uh, ya itu sih mirip-mirip lah kayak gitu kan cuma kalau di sini kan namanya institut ya mereka tuh kalau kami itu namanya tuh ya uh, Society of uh, scientists and technologists gitu nah jadi uh, apa sih berarti mikir kayak bisa nih kayak gitu kan karena kan Bagi Reza tuh kayak apa ya namanya Kita itu, masing-masing komunitas ini kan Kita tuh mesti kolaborasi juga ya Kayak gitu kan, misalnya ada nanti komunitas uh, Mengenai, yang bahas Mengenai ekonomi Islam, yang bahas mengenai politik Islam Yang bahas mengenai apa, pokoknya Semua itu kita berkolaborasi Kayak gitu kan, jadi satu Dan inilah modal pergerakan Islam di Indonesia Nanti kayak gitu, Reza mikir kayak, Wah luar biasa banget kan, kayak gitu Jadi, uh, apa sih namanya tuh Kalau misalnya kita tuh, apa ya namanya paham kayak gitu ya, paham mengenai apa yang ingin kita kontribusikan ke depan tuh, wah, luar biasa bakal luar biasa banget kayak gitu dan jangan sama sekali kayak insecure atau apa kayak gitu. Nah, itu tadi yang apa ya, Rizdapat gitu kan. dapat di apa sih namanya tuh? di perkataan uh, Pak Suharno tadi gitu. Nah, balik lagi mengenai value tadi kayak gitu kan. Ya, kalau misalnya dari de, dari ini ya apa dari mitikm sendiri gitu ya dari organisasi reza sendiri dan bagi reza pribadi juga kita reza sangat-sangat nyaman di mitikm kita nyaman bukan berarti ya reza tuh nggak mau keluar dari zona nyaman ya itu beda lagi ya maksudnya uh, reza tuh di sini tuh benar-benar kayak dapet jadi diri reza sesungguhnya kayak gitu Dan ini tuh Reza berjuang, eh berjuang, soal -so berjuang banget ya. Maksudnya Reza tuh baru ikutan kan 3 tahunan ya, kayak gitu, 3 tahunan, dan ini masuk tahun keempat gitu kan. Tapi ya untuk uh, periode kelas, sebagai mahasis, kelas termasiswa itu biasanya maksimal tuh 5 tahun. Jadi setelah 5 tahun itu kan kita bakal masuk ke, apa sih namanya, MITI profesional ya, kayak gitu, karena kan kita udah masuk nanti ke dunia kerja, kayak gitu-gitu, dunia karir, dan segala macem. Nah, jadi tuh Reza kayak mikir, ee, uh, value apa nih kayak gitu kan yang mau dibawa ke depan kayak gitu dan dari itu dan tadi ketika materi uh, sama pak Orsi sama pak Suwarna tuh berulang kayak ditanamkan ya kita tuh pengen pasti kita semua pengen gitu kan membawa value Islam ini kayak gitu ya gimana ya maksudnya uh, ini tuh adalah value terbaik gitu loh apa ya ketika pak Orsi tuh bilang ketika dulu dia tuh stres dan bingung gitu ya dan pas uh, ketemu sama pak Suwarna dan pak Suwarna bilang gak usah bingung ada Islam kayak gitu jadi kayak Islam nih pengentas segala sesuatu kayak gitu jadi di situ wah kayak kayak benar-benar luar biasa banget kayak gitu dan itu benar-benar jadi jadi apa ya bagi Reza kayak kayak ini ada oase padang pasir kayak gitu ya Eh salah ini ada padang pasir kayak gitu ya itu tuh jadi kayak oase di tengah padang pasir kayak gitu itu jadi kayak Allah gitu kan uh, karena tuh gini teman-teman semuanya Ya, udah kayak ini ya, udah kayak ngisi materi ya. Kayak karena tuh kayak gini, teman-teman. Uh, kita kira itu hidup nih nggak lama ya. Pasti kita hidup nih ya hanya hitungan tahun sebenarnya. Jadi kayak kalau misalnya ya kalau Allah izin kan kita sampai 50 tahun ya, kayak gitu kan. Itu tuh sebenarnya nggak lama gitu. Hidup kita nih enggak lama gitu. Jadi bagi Reza kita tuh mesti memilih gitu ya. Kita tuh mesti memilih di mana tempat kita itu ingin mencari jati diri kita. Itu yang pertama. terus kita tuh mesti nyari juga gitu ya tempat di mana kita untuk berkarya gitu ya dan juga kita mesti nyari uh, apa namanya tuh tempat juga di mana kita ingin mendedikasikan diri kita ya memang apa ya namanya Islam kan enggak sebatas nasionalisme aja kayak gitu Islam tuh nggak sebatas kayak kita Indonesia kita nggak boleh berkontribusi di luar kan nggak kayak gitu gitu ya Islam tuh kan seluruhnya gitu kan asalkan misalnya kita orang Indonesia ada orang Pakistan yang Muslim ya dia saudara kita gitu bahkan Islam mengajarkan saudara kita tuh bukan apa ya kita ada saudara dalam dalam Islam kayak gitu kan saudara dalam keimanan ada juga E, apa saudara dalam kemanusiaan kayak gitu jadi e, ada teman-teman kita yang lainnya non muslim itu juga apa ya bagian dari e, apa sih namanya tanggung jawab kita bersama kayak gitu kalau memang gitu ya kalau memang value yang kita bawa Islam dan kita ingin mendakwakan Islam ini hingga Islam ini menjadi lil alamin kayak gitu jadi itu apa ya apa poin yang benar-benar nancep bagi Reza gitu ya poin yang benar-benar apa sih kena banget bagi Reza pas Reza itu uh, tadi uh, dengar materi kayak gitu ya. walaupun pas lagi online apa walaupun materinya online kan kadang agak agak putus-putus ya suara suara bapaknya gitu tapi Reza berber -ber 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 berusaha banget tadi kayak apa ya biasanya kan Reza nyambi nyambi ya gitu stuff Reza maksudnya nggak boleh kayak gitu ya Reza nyambi nyambi tapi tadi itu benar Reza simak banget kayak gitu kan dan tadi itu atau teman-teman tahu ya Pak Soeharnaid itu gitu ya tadi ngasih materi itu ngasih materi ke kita kita tuh tahu nggak bentuk slide beliau atau apa jadi isi isi slide beliau itu meme kayak reto tuh beliau tuh tahu banget loh anak muda itu tuh gampang ketrigger kalau lihat meme gitu jadi beliau tadi tuh kayak ya udah dia, dia tunjukin aja meme-meme yang banyak banyak itu kayak gitu kan dan itu beliau dijelaskan dengan cara yang paling apa ya secara gamblang dengan cara yang paling sederhana gitu loh jadi kita tuh kayak dapet poinnya gitu nyes banget kayak gitu kan itu sih apa yang namanya uh, yang reza pengen uh, share kayak gitu kan jadi nggak uh, ada gitu ya nggak ada yang namanya uh, membentuk jati diri itu dalam semalam gitu jadi nggak ada yang namanya tiba-tiba kita itu misalnya uh, kan kalau teman-teman uh, pernah ini nggak baca kayak semacam padi yang dituai hari ini gitu ya itu nggak ditanam kemarin sore gitu jadi Kalau misalnya Pak Orsit itu dia ada kata-kata yang paling uh, rezanis juga, Pak Orsit itu bilang gini. Teman apa uh, adik-adik tahu nggak gitu. Jadi Pak Orsit itu sering ngomong ke kita tuh adik-adik gitu ya. Kadang-kadang anak-anak tapi lebih sering adik-adik gitu ya. Kebanyakan ilmuan ilmuwan di di itu kayak mereka merasa masih muda gitu ya. Ya kayak gitulah semangat mereka tuh memang kadang melebihi kita-kita yang masih muda gitu. Nah, jadi itu uh, Pak Orsit itu bilang coba uh, apa toge aja gitu ya. itu tuh butuh tiga hari buat tumbuh kata pak terus apa lagi ya bahkan ada tuh pohon jati ya pohon jati itu tuh butuh 80 tahun untuk bisa kita tuh bener-bener pakai -bener apa itu untuk untuk dipakai gitu ya pohon jati itu itu bisa dimanfaatkan gitu kan jadi proses pertumbuhan tuh 80 tahun gitu dan apa sih namanya pokoknya semua yang ada di bumi ini di dunia ini gitu ya itu butuh waktu butuh waktu gitu loh untuk menjadi sesuatu jadi nggak ada yang ujuk-ujuk tuh jadi gitu terus pak Orjad tuh bilang coba tebak apa yang kita dapatkan hanya dalam satu, waktu satu malam jadi pak Orjad bilang gitu jadi bisa nggak kita mencari jati diri hanya dalam waktu satu malam gitu coba kita pikirkan apa sih kira-kira yang kita dapat kalau kita tuh hanya berpikir kayak oh, semuanya itu kayak dibalikkan uh, apa kayak membalikkan telapak tangan kayak gitu Apa sih yang kita dapat hanya dalam semalam gitu? Terus Pak Orsita tuh bilang yang kita dapat dalam semalam tuh hanya satu, yaitu mimpi. Kata Pak kayak gitu. Jadi maksudnya ya kan semalam kita tidur ya. Itu kan kita cuma dapat mimpi. Itu pun kalau kita mimpi gitu loh. Jadi kayak semacam tamparan banget sih baginya, kayak kita tuh pengen mendapatkan sesuatu yang wah banget gitu ya, yang luar biasa banget gitu. Dan kita tuh nggak melalui. Perjuangan kita nggak nggak ada air mata yang tumpah, kita tuh nggak pernah yang namanya tuh mengalami kesusahan, kesulitan, gejolak yang luar biasa. Terus kita pengen jadi orang hebat gitu katanya. Terus kita tuh pengen mempunyai uh, apa sih namanya suatu karya yang uh, apa sih luar biasa gitu kan, suatu apa sih namanya jati diri yang kokoh dan segala macam. Tapi kita nggak berusaha untuk itu, kita nggak berusaha untuk Sampai kepada titik itu gitu loh Kita kita kayak, oh lagi tren ini kita ikut Lagi tren ini kita ikut, kayak gitu Kalau misalnya teman-teman kayak gitu, gitu ya. Kalau misalnya adik-adiknya itu, kata, kata Pak Warsito tadi Itu ya, insya Allah Apa ya 20 tahun lagi Ya, kalau nggak jadi orang Jadi gitu, kita itu Setelah kita mencari jati diri ini tadi Mengkongkokkan jati diri tadi Setelah 20 tahun, kata Pak Warsito gitu kan Kita tuh, ya Apa ya namanya Di hidup ini ya paling setelah 20 tahun tuh kita hanya punya dua opsi gitu Pertama, kalau nggak jadi orang, kalau nggak jadi orang-orangan gitu Ternyata kayak, aduh gitu kan maksudnya kita tuh, kita tuh baru bentar banget berjuang tapi udah, aduh gitu kan Maksudnya udah ngeluh, udah apa kayak gitu kan Jadi kayak residenya mikir kayak, aduh manja banget sih kayak gitu Manja banget sih jadi orang kayak gitu kan Dan itu bener-bener apa ya Uh, tadi poema dari Pak Orsito sama Pak Suarna tuh benar bener nancep banget di Reza Kayak gitu kan Dan ya ini apa ya sebenarnya podcast ini juga Reza apa sih namanya uh, Jadi In apa ya Semacam ya hmm, Apa ya Salah satu yang bisa Reza kasih juga lah Buat miti KM gitu Karena Reza selama ini sudah di Didi gitu ya sudah ditempa sudah diajarkan sudah diberikan ilmu sudah di segala macemnya kayak itu karena kayak, kalau kata Papa Reza tuh Papa Reza tuh bilang gini Reza nyangka nggak sih Reza tuh ketemu Miti gitu Miti tuh jalan yang luar biasa loh Papa lihat gitu itu kayak apa ya eh, walaupun di situ Papa Reza juga nggak tahu kalau Miti tuh yang membawa nilai-nilai Islam kayak itu Papa Reza nggak tahu tapi Papa Reza tuh kayak Luar biasa ya gitu Maksudnya agenda-agendanya bagus Kayak gitu kan Maksudnya Kayak kami juga Yang di klaster mahasiswa itu kan Kita ber, Apa ya Kita tuh ada juga Buat agenda yang kayak Semacam PKM Misalnya uh, Apa namanya Tentang Apa Mengembangkan riset Kayak gitu uh, di, di masyarakat Kayak gitu kan Kalau teman-teman ada adik yang tahu PKM ya program kreativitas mahasiswa yang kita ngajuin proposal terus di dan segala macem. Nah terus juga ada ini kita tuh membimbing mahasiswa untuk studi luar negeri, untuk dapat beasiswa dan segala macem kayak gitu. Jadi kayak benar-benar papar itu kayak itu apa ya uh, apa si namanya ini jalan yang bagus buat Reza gitu kan. Bahkan buat karir Reza pun ini udah lebih dari cukup kayak gitu kata papar. Jadi kayak dimanfaatkan aja kayak gitu. Bahkan Papa dia bilang. adik Reza kan dia sekarang kuliah tuh gitu kan, nah nanti kalau Diva di tahun terakhir kuliah uh, apa namanya daftar aja ke itu, ke, ke tempat uh, apa ke gitu kan, apa namanya kata adik, terus habis itu kata Reza masa ini uh, kakaknya ada di sana adiknya juga gitu, terus kata apa Reza, ya bagus lah berarti regenerasinya jalan gitu, ya ya sih bener juga gitu kan, nah terus jadi kayak Reza tuh dia mikir um, apa rasa syukur itu tuh yang sampai sekarang kayak nggak habis-habis gitu loh, jadi kayak kalau kata apa ya uh, tadi gitu ya ada kata sambut bukan kata sambutan juga eh kata sambutan ya kata bukan kata sambutan penyampaian mat penyampaian presentasi gitu ya. kan kita rekan serapat kerja jadi presentasi dari ketua umum ya tadi nah jadi ketua umum bilang juga jadi kayak apapun yang kalian bisa gali di MitKM, gali lah itu sampai ke dalam-dalamnya kayak gitu. Jadi jangan disisakan sedikitpun kata dia itu, jangan sisakan ruang sedikitpun untuk menggali apapun, entah informasi, entah ilmu, entah pengalaman kata dia kayak gitu. Jadi benar-benar apa ya? Dan juga uh, mungkin kalau teman-teman dari sini ada yang pengen masuk MIT juga, ya sebenarnya nggak masalah sih, kan organisasi kita nasional lah, kayak gitu. Jadi teman-teman uh, bisa cek nanti di IG. miti underscore cluster underscore mahasiswa gitu nah itu temen-temen kalau open rekrut bisa daftar kayak gitu ya lolos gak lolosnya ya nggak apa-apa gitu maksudnya ya kita yang namanya mencoba itu ya pasti ada ini gagalnya juga gitu. di mungkin itu sih yang pengen sharing ke temen-temen semuanya ini juga apa ya evolusi buat diri reza pribadi juga kayak gitu kan jadi Gak yang apa Jadi gak gampang patah semangat lagi Kayak gitu kan Nanti juga kalau misalnya uh, apa, Lagi gak semangat Bisa dengerin report kesini lagi Kayak gitu kan Karena Reza masih ada 2 tahun lagi ya Di MITKM uh, Bersama teman-teman yang lain Dan sekarang Reza itu uh, Di bidang yang cukup lumayan Wah luar biasa gitu Reza di bidang Riset interdisipliner Dan pendaya gunaan IPTEC, Namanya itu RIPI ya Kalau disingkat nah Ini apa sih Departemen yang sangat-sangat apa kornya Mitikm tuh di Rippi ini gitu jadi rasa kayak pengen bener -bener manfaatin banget sih selama dua tahun ini di uh, departemen Rippi di Mitikm ini gitu oke mungkin itu aja ya teman-teman semuanya terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir kayak gitu kan uh, semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam didengar Allah kalau misalnya ada salah kata ya teman maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.